0: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Karfreitag, ein Tag der Trauer und des Nachdenkens. Wir begleiten Jesus auf seinem Weg. Wir beten mit Worten des 22. Psalms, die auch er gebetet hat. Wir hören Lesungen aus dem Matthäusevangelium. Und so wie die Jüngerinnen und Jünger damals, gehen wir hinein in die Stille und Fremdheit dieses Tages. Und wir halten sie aus, bis an Ostern die Freude und das Leben wieder erwachen werden. Lasst uns beten. Ewiger, barmherziger Gott, du hast dich in Jesus Christus an die Welt dahingegeben, und dein Werk vollendet, als er sein Leben geopfert hat am Kreuz. Hilf uns, das Geheimnis deiner Liebe zu erkennen, das sich in seinem Leiden und Sterben verbirgt, dir zur Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen.
1: Es war um die sechste Stunde da kam eine Finsternis über das ganze Land. Es war um die sechste Stunde. der Heiligen, du Lobpreis Israel. Auf dich vertrauten unsere Väter. Sie vertrauten, du hast sie gerettet. Zu dir Sie binden mir Hände und Füße, ich kann an meine Knochen zählen, noch sie gaffen und starren mich an, sie teilen uns.
2: Passionsgeschichte, wie sie der Evangelist Matthäus überliefert. Da kam Jesus mit seinen Jüngern zu einem Garten, der hieß Gethsemane, und sprach zu den Jüngern, setzt euch hier, solange ich dorthin gehe und bete. Und er nahm mit sich Petrus und die zwei Söhne des Zebedäus und fing an zu trauern und zu zagen. Da sprach Jesus zu ihnen, meine Seele ist betrübt bis an den Tod, bleibet hier und wachet mit mir. Und er ging ein wenig weiter, fiel nieder auf sein Angesicht und betete und sprach, »Mein Vater, ist's möglich, so gehe dieser Kelch an mir vorüber, doch nicht wie ich will, sondern wie du willst.« Und er kam zu seinen Jüngern und fand sie schlafend und sprach zu Petrus, »Könnt ihr denn nicht eine Stunde mit mir wachen? Wachet und betet, dass ihr nicht in Anfechtung fallt. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach.« zum zweiten Mal ging er wieder hin, betete und sprach, Mein Vater, ist nicht möglich, dass dieser Kelch an mir vorübergehe, ohne dass ich ihn trinke? So geschehe dein Wille. Und er kam und fand sie abermals schlafend, und ihre Augen waren voller Schlaf. Und er ließ sie und ging abermals hin und betete zum dritten Mal und redete dieselben Worte. Dann kam er zu seinen Jüngern und sprach zu ihnen, Ach. Wollt ihr weiter schlafen und ruhen? Siehe, die Stunde ist da, dass der Menschensohn in die Hände der Sünder überantwortet wird. Steht auf, lasst uns gehen. Siehe, er ist da, der mich verrät. See. Als er noch redete, siehe, da kam Judas, einer von den Zwölfen, und mit ihm eine große Schar mit Schwertern und mit Stangen, von den hohen Priestern und Ältesten des Volkes. Und der Verräter hatte ihnen ein Zeichen genannt und gesagt: Welchen ich küssen werde, der ist's, den er greift. Und alsbald trat er zu Jesus und sprach: Sei gegrüßet, Rabbi, und küßte ihn. Jesus aber sprach zu ihm: Mein Freund, »Dazu bist du gekommen?« Da traten sie heran und legten Hand an Jesus und ergriffen ihn. Und siehe, einer von denen, die bei Jesus waren, streckte die Hand aus und zog sein Schwert und schlug nach dem Knecht des Hohenpriesters und hieb ihm ein Ohr ab. Da sprach Jesus zu ihm, »Stecke dein Schwert an seinen Ort, denn wer das Schwert nimmt, der soll durchs Schwert umkommen.« oder meinst du, ich könnte meinen Vater nicht bitten, dass er mir sogleich mehr als zwölf Legionen Engel schickte? Wie würde dann aber die Schrift erfüllt, dass es so geschehen muss? Zu der Stunde sprach Jesus zu der Schar, ihr seid ausgezogen wie gegen einen Räuber mit Schwertern und mit Stangen, mich zu fangen. Habe ich doch täglich im Tempel gesessen und gelehrt, und ihr habt mich nicht ergriffen. Aber das ist alles geschehen, damit erfüllt würde, die schriften der propheten da verließen ihn alle jünger und flohen Seh. Jesus ergriffen hatten, führten ihn zu dem Hohepriester Kaifers, wo die Schriftgelehrten und Ältesten sich versammelt hatten. Petrus aber folgte ihm von Ferne bis zum Palast des Hohenpriesters und ging hinein und setzte sich zu den Knechten, um zu sehen, worauf es hinaus wollte. Die Hohepriester aber und der ganze Hohe Rat suchten falsches Zeugnis gegen Jesus, dass sie ihn töteten. Und obwohl viele falsche Zeugen herzutraten, fanden sie doch nichts. Zuletzt traten zwei Herr zu und sprachen, er hat gesagt, ich kann den Tempel Gottes abbrechen und in drei Tagen aufbauen. Und der Hohepriester stand auf und sprach zu ihm, antwortest du nichts auf das, was diese gegen dich bezeugen? Aber Jesus schwieg still. Und der Hohepriester sprach zu ihm, ich beschwöre dich bei dem lebendigen Gott, dass du uns sagst, ob du der Christus bist, der Sohn Gottes. Jesus sprach zu ihm, du sagst es. Doch sage ich euch, von nun an werdet ihr sehen, den Menschensohn sitzen zur Rechten der Kraft und kommen auf den Wolken des Himmels. Da zerriss der hohe Priester seine Kleider und sprach, er hat Gott gelästert, was bedürfen wir weiterer Zeugen? Siehe, jetzt habt ihr die Gotteslästerung gehört, was ist euer Urteil? Sie antworteten und sprachen, er ist des Todes schuldig. Da spiehen sie ihn ins Gesicht und schlugen ihn mit Fäusten. Einige aber schlugen ihn ins Angesicht und sprachen: Weiß sage uns Christus, wer ist's, der dich schlug? Jesus. Fest aber hatte der Statthalter die Gewohnheit, dem Volk einen Gefangenen loszugeben, welchen sie wollten. Sie hatten aber zu der Zeit einen berüchtigten Gefangenen, der hieß Jesus Barabbas. Und als sie versammelt waren, sprach Pilatus zu ihnen, welchen wollt ihr, wen soll ich euch losgeben? Jesus Barabbas oder Jesus, von dem gesagt wird, er sei der Christus? Denn er wusste, dass sie ihn aus Neid überantwortet hatten. Und als er auf dem Richtstuhl saß, schickte seine Frau zu ihm und ließ ihm sagen, Habe du nichts zu schaffen mit diesem Gerechten, denn ich habe heute viel erlitten im Traum um seinetwillen. Aber die hohen Priester und Ältesten überredeten das Volk, dass sie um Barabbas bitten, Jesus aber umbringen sollten. Da fing der Statthalter an und sprach zu ihnen, Welchen wollt ihr? Wen von den beiden soll ich euch losgeben? Sie sprachen Barabbas. Pilatus sprach zu ihnen, was soll ich denn machen mit Jesus, von dem gesagt wird, er ist der Christus? Sie sprachen alle, lass ihn kreuzigen. Er aber sagte, was hat er denn Böses getan? Sie schrien aber noch mehr, lass ihn kreuzigen. Als aber Pilatus sah, dass er nichts ausrichtete, sondern das Getümmel immer größer wurde, nahm er Wasser und wusch sich die Hände vor dem Volk und sprach, ich bin unschuldig an seinem Blut, seht ihr zu. Da antwortete das ganze Volk und sprach, sein Blut komme über uns und unsere Kinder. Da gab er ihnen Barabbas los, aber Jesus ließ er geißeln und überantwortete ihn, dass er gekreuzigt werde. Da nahmen die Soldaten des Statthalters Jesus mit in das Prätorium und sammelten die ganze Abteilung um ihn und zogen ihn aus und legten ihm einen Purpurmantel an und flochten eine Dornenkrone und setzten sie ihm aufs Haupt, und gaben ihm ein Rohr in seine rechte Hand und beugten die Knie vor ihm und verspotteten ihn und sprachen, gegrüßet seist du, der Judenkönig, und spiehen ihn an und nahmen das Rohr und schlugen damit sein Haupt. Ja. »Als sie ihn verspottet hatten, zogen sie ihm den Mantel aus und zogen ihm seine Kleider an und führten ihn ab, um ihn zu kreuzigen. Und als sie hinausgingen, fanden sie einen Menschen aus Kyrene mit dem Namen Simon. Den zwangen sie, dass er ihm sein Kreuz trug. Und als sie an die Stätte kamen mit Namen Golgatha, das heißt Schädelstätte, gaben sie ihm Wein zu trinken mit Galle vermischt. Und als er es schmeckte, wollte er es nicht trinken.« als sie ihn aber gekreuzigt hatten, verteilten sie seine Kleider und warfen das Los darum. Und sie saßen da und bewachten ihn. Und oben über sein Haupt setzten sie eine Aufschrift mit der Ursache seines Todes. Dies ist Jesus, der Judenkönig. Und da wurden zwei Räuber mit ihm gekreuzigt, einer zur Rechten und einer zur Linken. Die aber vorübergingen, lästerten ihn und schüttelten ihre Köpfe und sprachen, der du den Tempel abbrichst und baust ihn auf in drei Tagen. Hilf dir selber, wenn du Gottes Sohn bist, und steig herab vom Kreuz. Desgleichen spotteten auch die Hohenpriester mit den Schriftgelehrten und Ältesten und sprachen, anderen hat er geholfen und kann sich selber nicht helfen. Ist er der König von Israel, so steige er nun vom Kreuz herab. Dann wollen wir an ihn glauben. Er hat Gott vertraut, der erlöse ihn nun, wenn er Gefallen an ihm hat. Denn er hat gesagt, ich bin Gottes Sohn. Desgleichen schmähten ihn auch die Räuber, die mit ihm gekreuzigt waren. Und von der sechsten Stunde an kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur neunten Stunde. Und um die neunte Stunde schrie Jesus laut, Eli, Eli, lama asabtani. Das heißt, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Einige aber, die da standen, als sie das hörten, sprachen sie, der ruft nach Elia, und sogleich lief einer von ihnen, nahm einen Schwamm und füllte ihn mit Essig und steckte ihn auf ein Rohr und gab ihm zu trinken. Die anderen aber sprachen, Halt, lass sehen, ob Elia komme und ihm helfe. Aber Jesus schrie abermals laut und verschied. Und siehe, der Vorhang im Tempel zerriss in zwei Stücke, von oben an bis unten aus. Und die Erde erbebte, und die Felsen zerrissen, und die Gräber taten sich auf, und viele Leiber der entschlafenen Heiligen standen auf und gingen aus den Gräbern nach seiner Auferstehung und kamen in die heilige Stadt und erschienen vielen. Als aber der Hauptmann und die mit ihm Jesus bewachten das Erdbeben sahen und das, was geschah, erschraken sie sehr und sprachen, »Wahrlich, dieser ist Gottes Sohn gewesen.«
0: Und Brüder, Es gibt Zeiten im Leben, da kommt uns der Tod ganz nah. Wenn wir das Leid sehen, das Menschen einander zufügen. Wenn liebe Menschen schwer krank werden. Wenn sie sterben. Wenn wir selbst in Sorge vor schwerer Krankheit sind. Oder wenn wir nicht wieder gesund werden wenn wir den eigenen Tod fürchten und den Tod anderer, die uns lieb sind. Dann spüren wir die Verlassenheit, die auch Christus am Kreuz fühlte, als er schrie, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Aber bei diesem Dunkel, durch das Christus am Karfreitag geht, bleibt es nicht. Es bleibt nicht bei der Gottverlassenheit. Denn Gott selbst steigt hinab in das Reich des Todes. Gott leidet mit. Gott zeigt sein Mitleid. Und damit deutet sich die Wende an. Kein Mensch ist im Sterben, im Tod von Gott verlassen. Gott ist da und Gott steht bei. Und so geschieht das Wunder. Das tote Holz des Kreuzes beginnt zu grünen. Es wird zum Symbol des Lebens, zum Lebensbaum. Wir erkennen, das Leben ist stärker als der Tod. Das Leben wird auch jetzt siegen. Das Nein wird zum Ja und das Dunkel zum Licht. Wir, wir werden nicht sterben, sondern auferstehen. Der Tod ist nicht das letzte Wort, das über unser Leben gesprochen wird. Noch ist das eine Hoffnung. Aber die Hoffnung keimt schon auf. Gott, lass jetzt unsere Hoffnung grünen und wachsen und bald Früchte tragen. Amen. Lasst uns beten. Ewiger Gott, in Jesus Christus bist du vom Himmel gekommen und Mensch geworden, uns zugute. Du hast dich in ihm dem menschlichen Schicksal unterworfen, damit wir frei würden von Zwang, Bedrückung und Tod. Du hast unser Leid zu deinem gemacht und unsere Schmerzen zu deinen Schmerzen Du hast dich hingegeben und dein Leben gelassen für das Leben der Welt. Wir bitten dich, breite deinen Frieden aus über alle Menschen. Hilf uns, unsere Lasten zu tragen. Gib den Verzweifelten neue Hoffnung, den Sterbenden deine Nähe, den Traurigen deinen Trost. Stärke unseren Glauben, und halte ihn lebendig durch den Heiligen Geist. In der Stille bringen wir nun unsere persönlichen Anliegen und beten für die Menschen, die uns nahestehen, und nennen in der Stille ihre Namen. Dir sei Ehre in Ewigkeit. Amen. Wir haben den Geist empfangen, der uns zu Kindern Gottes macht. Darum beten wir voll Vertrauen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Der Gott des Friedens heilige dich durch und durch, dass du ganz, samt Leib, Seele und Geist und unversehrt bewahrt werdest für das Kommen unseres Herrn Jesus Christus. Treu ist er, der dich ruft. Er wird's auch tun. Amen.